0: Patrícia Mota Veiga é licenciada em Comunicação Empresarial pela Universidade de Amsterdão. Tem 42 anos e é casada, é mãe de quatro filhos e é colaboradora da plataforma feminista Capazes. Está aqui na qualidade de autora do livro que vai ser lançado no dia 12 de abril, afinal as feministas até gostam de homens. Patrícia Mota Veiga, isto é verdade, as feministas gostam mesmo de homens? As feministas
1: gostam de homens, gostam de mulheres, gostam, não gostam, é do preconceito, não é? As feministas o que querem é que toda a gente seja feliz e que seja reconhecida dentro das suas capacidades.
0: Este livro que vai ser lançado no dia 12 de abril tem um subtítulo que, se, que é e outras evidências bem-humoradas sobre o que é ser feminista
1: hoje. Porquê é que era preciso escrever este livro com humor? É, o humor é a maneira mais fácil, eu acredito que seja a maneira mais fácil de nós chegarmos às pessoas. E quando já estamos cansados de explicar muitas vezes a mesma coisa, uh, e coisas que são evidentes, uma das coisas que, que os feministas ouvem é, ah, é a tua opinião, quando nós estamos a falar de factos, uh, não é uma opinião que as mulheres ganhem bastante menos do que os homens para o mesmo trabalho, para a mesma função, não é uma opinião que exista, que os números de violência doméstica sejam avassaladores, não é uma opinião que nós tenhamos menos direitos, menos direitos e mais dificuldade para chegar aos mesmos sítios. Portanto, quando nós já explicámos isto, quando temos números e as pessoas continuam com alguma resistência, temos duas hipóteses: ou nos calamos, o que é grave, estamos a falar de direitos humanos, ou começamos a brincar, não é? E, e a desmontar isto e a mostrar evidências com alguma graça, sem, sem chamar as pessoas obrigatoriamente obtusas, não é? Porque aí vamos encontrar resistência. E portanto a minha ideia foi essa: foi chegar às pessoas com humor. Com mostrar-lhes coisas que elas vivem diariamente e que muitas vezes não reconhecem, os tais micromachismos que nos levam depois a situações que, que são mais complicadas, nomeadamente para nós, mas para os homens também, porque os homens também são vítimas do machismo.
0: Este livro é para quem? É para mulheres que já são feministas? É só
1: para mulheres? É para toda a gente? Este livro é para que toda a gente saiba ler. <risos> Pronto, porque nós estamos a falar de uma questão de direitos humanos. E eu acho que há uma grande desinformação relativamente a isto. Uh, e há uma grande desinformação porque interessa. Não, é? não interessa realmente... O poder do, do patriarcado é evidente em quase tudo na nossa vida, embora nós estejamos tão habituados a conviver com ele que não o reconheçamos. E, portanto, um, existe, existe esta... Não interessa que nós falemos. E as pessoas têm um grande desconhecimento da causa. Por isso é que eu acho que livre é realmente para toda a gente, porque toda a gente é vítima do machismo, toda a gente, grande parte de nós, educa novas pessoas. Uh, grande parte de nós não sabe muito bem como é que se há de colocar relativamente a estas questões, o que é que é exagero, o que é que são as feminazes o que é que é gritaria, o que é que é legítimo eu, eu reclamar para mim ou reclamar para os outros... Os homens não reconhecem no seu dia-a-dia -dia realmente que são vítimas do machismo e as mulheres, quanto mais informadas são e quanto mais têm qualidade de vida, mais vergonha têm de reconhecer que são vítimas do machismo, porque isso põe nas numa posição de que são fracas. Acreditam elas, não é? Que são fracas, que são subjugadas e não aceitam isso. Portanto, é isso que, que eu pretendo com este livro, chegar a toda a gente e toda a gente constatar aquilo para mim, para a Carla, é evidente, não é? Nós já sabemos. Vamos por partes, então. Uh,
0: na, na introdução, um, acaba por dizer uh, que a preleção sobre o feminismo tem que sempre começar por dizer que o feminismo
1: é o contrário, não é o contrário do machismo. N não
0: Exatamente. é? Quero-nos explicar à audiência o que é que o feminismo uh, é? Uma
1: das coisas que nós ouvimos nas nossas uh, tertúlias uh, quase diariamente é... Eu, não sou, eu detesto, ou eu não sou feminista, uh, porque eu não não gosto dos extremos. Não gosto não sou machista, não sou feminista. E, e pomos ali as coisas uh, no, no mesmo, mesmo patamar. E, realmente, uma coisa não tem nada a ver com o outro O machismo supõe que a mulher é mais fraca que o homem, que não tem as mesmas capacidades que o homem. Subjuga a mulher ao homem. O machismo aceita que o homem tenha acesso direto ao corpo da mulher, que se possa manifestar sobre isso, etc., não há nenhuma feminista que se ache no direito de ter acesso ao corpo de um homem se ele não concordar, se ele não quiser. Não é? O feminismo põe a mulher no mesmo patamar de igualdade. O machismo põe a mulher abaixo. Porquê que há então esta... Confusão entre
0: uh, o que é ser uh, feminista e esse ódio que tantas vezes uh, nos. Uh, é tão evidente, não é? Nos indicam que, que temos uh, aos
1: homens. Todas as revoluções, todas as mudanças criam medo e nós, desde que nascemos, ninguém nasce feminista nem ninguém nasce machista, mas desde que nascemos somos formatados por uma sociedade que está carregada de estereótipos. E aquilo que para nós é normal, ou que tem vindo a ser normal ao longo de toda a história da humanidade, é o poder masculino sobre sobre as mulheres. Uh, dizer que isto vai mudar assusta imensa gente. Até porque a, a primeira coisa, aquilo que nós pensamos é, ok, as mulheres ganham menos de 17% que os homens em média. Se formos falar nas mulheres com mais qualificações, às vezes chegamos aos 30%. Ah, sim. então e estamos a falar
0: dos números em Portugal, em porque... Portugal. Há países onde as diferenças são ainda mais abissais.
1: E é curioso que quanto mais baixo é o rendimento, maior é a igualdade. Todos ganham mal. Quanto mais nós vamos subindo uh, na qualidade de vida nos países com mais recursos, maior é a diferença. E isto vale a pena pensar, não é? Quanto mais nós nos preparamos, maior é a diferença para quem se prepara da mesma forma que nós. Aliás, uma mulher precisa de ter um homem com uma licenciatura, chega a um determinado lugar. A mulher, para chegar a esse lugar, tem que ter um mestrado. Ok? Então nós temos sempre que trabalhar mais. Portanto, toda a vida os homens tiveram regalias só por ser homens. Não fizeram nada por isso, não é? E quando nós dizemos, vamos acabar com a diferença salarial, por exemplo, qual é que é o primeiro pensamento? Então, se elas vão ganhar mais, vai ter que sair do bolso de alguém. Nós vamos passar a ganhar menos. Ninguém quer isto. Se, nós, se alguém entrar no nosso emprego e disser agora, para isto ficar tudo igual, tu vais passar a ganhar menos, quer dizer, eu sou pela igualdade, mas não mexam no meu dinheiro. Isto é tudo também fruto da ignorância, porque se nós pensarmos um bocadinho, as mulheres são os, os consumidores por excelência no mundo inteiro. Se as mulheres ganham mais, têm mais poder de compra, consomem mais. Portanto, as empresas têm mais rentabilidade. Se têm mais rentabilidade, podem pagar melhor a toda a gente. Mas o que assusta é que realmente... O homem vai perder coisas. Em todo o caso, nós temos visto, vimos
0: em, no início deste ano, uh, medidas, por exemplo, na BBC de implementação de tetos salariais Sim. para as direções, que no fundo vêm fazer com que os salários dos diretores, dos administradores, baixem. Ou seja, este uh, pensamento que a Patrícia Mota Veiga defende que ninguém vai perder hum. com a igualdade salarial, uh, parece que uh, na BBC pelo menos
1: não é bem assim É óbvio que nós estamos a olhar para aquilo que seria a política, enfim aquilo que seria uh, o, o, que, o que o movimento pretende para todos aquilo que acontece na BBC ou numa determinada, existem empresas em Portugal onde isso já se está a passar Uh, nós temos que pensar que, que as empresas ou as instituições visam sempre o lucro. A história dos direitos humanos é muito bonita, a responsabilidade social fica bem a toda a gente, mas aquilo que eles que visam, em primeiro lugar, é o lucro, é isso que interessa, não é? É, é a rentabilidade. Portanto, obviamente que se uma instituição se pode uh, montar na ideia da defesa de, de, dos direitos da mulher ou de, da igualdade de direitos para conseguir fazer uma... uma enfim, uma manobra financeira e sair por cima... Até temos uma desculpa, nós não estamos a prejudicar ninguém, nós estamos a defender as mulheres. É claro que isso vai acontecer, mas isso não é culpa do feminismo. Isso é culpa da sociedade que, que nós temos, que é uma sociedade que visa sempre, em primeiro lugar, o lucro. E eu não tenho que me opor ao facto da, da minha colega do lado ganhar mais. Eu tenho que me opor, se calhar, às políticas administrativas do, do sítio onde trabalho, que estão a tentar usar uma, uma justificativa lógica para defender uma situação que não é ideal para mim. Patrícia
0: Veiga, em que medida é que o machismo pode ser um inimigo dos homens?
1: Há coisas básicas uh, que normalmente eles não pensam. Nós, mulheres, nunca temos que provar que somos mulheres desde que nascemos. Somos sempre mulheres. Isso nunca está em causa. Um homem, desde que nasce, tem que provar constantemente que é homem. Como assim? Um rapaz não chora. Um homem não chora. Uh, um rapaz não brinca com bonecas. Um homem, se tiver numa se tiver situação em que uma mulher o tenta seduzir, muito mais dificilmente consegue dizer que não, porque a sociedade vai questionar. O um homem tem que estar disponível para o sexo. O um homem tem que estar disponível para o, para o encontro amoroso. Se formos nós, somos castas aí que vem. não é? Se nós dissermos não quero, ela é uma mulher séria. E ele é um bocado apaixonado, se não quer. Não é? Portanto, isto são N situações, mesmo na relação com os filhos. Por exemplo, os homens foram... Agora as coisas estão a mudar ligeiramente. A nossa geração, os homens já são muito mais presentes na parentalidade. Mas os homens perderam coisas fantásticas da parentalidade porque... O instinto maternal é uma coisa muito importante que os homens não têm. O instinto maternal não existe. Existe o instinto da preservação da espécie, que há pessoas que têm mais, outras que têm menos, e que nós, como somos conduzidas para sermos mães, porque nos põe uma boneca nas mãos, um chorão, uma coisa que faz xixi, que não sei o quê, portanto, toda a vida vamos desenvolvendo essa competência mais do que os homens. Há N criança dentro da homossexualidade, por exemplo. Os homens são vítimas claras do machismo, não é? São perseguidos, não podem ser uh, não podem demonstrar os seus afetos livremente, escondem aquilo que é a expressão mais básica da sua identidade que é a forma como vivem o amor na forma como se vestem chegar aqui um, um rapaz bem apessoado, mas com uma camisa às flores vai toda a gente olhar e dizer que estranho que é, não é? Portanto, eles também são, vivem uh, coisas que não reparam que, não, que já são tão, tão evidentes, já eram para o pai, já eram para o avô, a maneira como os homens se cumprimentam, que é uma coisa que a mim me faz imensa confusão, porque eu acho que eles devem andar cheios de problemas de coluna. Quando, quando, se, quando se abraçam, não é? nós damos um beijo, nós fazemos uma festa. Eles dão murros nas costas. Aquilo parte em duas costelas, então se for assim, já não se virem há muito tempo e forem pessoas... Não é? É uma coisa extraordinária. Porque não podem ser carinhosos. Eu, se tiver um drama e telefonar para uma amiga, ela vem ter comigo e abraça-me e dá-me beijos e ninguém vai questionar, ninguém vai achar que nós somos lésbicas. Se um homem fizer isso com o outro, vamos lá com calma. Não é uma coisa... Que se aceite com naturalidade. Portanto, a nível das emoções, há tantas coisas. Portanto. A homossexualidade
0: é, de resto, um dos temas que aborda num destes capítulos do livro Afinal, as feministas até gostam de homens. Sim. Aquilo que se chama uh, As feministas gostam sempre muito dos maricas. Sim. <risos> Sim. Um, a Patrícia Vega não tem papas na língua e, em relação à homossexualidade, uh, diz também que a homossexualidade é um problema de exercício ainda em Portugal, um problema de exercício do amor por causa das contingências do patriarcado. Com certeza. Depois fala também da questão da sexualidade das mulheres uh, genericamente e das mulheres heterossexuais, Sim. das questões da liberdade sexual. A liberdade sexual em Portugal ainda é muito, Está a anos muito limitada
1: está a anos luz daquilo que, que, seria, que seria expectável no, no século XXI. Nós somos sempre, lá está, condicionadas desde que somos pequeninas, a, viver, a não viver a nossa sexualidade. Não é? Nós vivemos o amor e vivemos a parte da procriação, porque Deus Nosso Senhor nos fez assim, que bom que é, somos nós que fazemos as criancinhas, agora... Somos seres castos. E isto tem a ver com, com a forma... Com, nós somos um país católico, não é? maioritariamente católico. Somos um país com uma grande... To, toda a nossa construção de família, uh, o ideal de família, a construção do papel da mulher e do homem na sociedade, tem, um, assentam muitíssimo naquilo que é a ideologia católica, que se vem, tem, tem vindo sempre a, a dominar a sociedade. E, portanto, a mulher é terra a mulher não, não é uma coisa ativa a mulher é terra para ser plantada pelo homem portanto, se não é ativa, não tem prazer, há 50 anos não vamos, quer dizer, estamos a falar de, foi há muito pouco tempo era raríssimo ver-se uma mulher numa situação se fosse, fosse ela qual fosse, a assumir que gostava de, de, de ter relações sexuais que tinha prazer, portanto a mulher não tem nunca foi ativa na sua sexualidade e depois, isso há, há uma outra coisa engraçadíssima é que tudo aquilo que nós queremos apontar a uma mulher de negativo, mesmo que não tenha nada a ver com a sexualidade, é sempre, nós atacamos sempre a sua moral sexual. Se eu tiver uma colega no emprego que é chata, ela é uma cabra, ou é mal amada, ou é não sei o quê. Se tivermos no trânsito e houver uma que faz um grande disparate, ela, quer dizer, leva logo um impito que não tem nada a ver com o facto de ela ser uma naba a conduzir isto é que é uma coisa extraordinária Nós, todos os insultos que, que fazemos às mulheres têm a ver com o moral sexual porque tudo aquilo que seja uma afirmação sexual da mulher é uma defaça não existe ou não devia existir e põe em causa todas as nossas, as nossas capacidades e isso depois afeta também os relacionamentos das pessoas Mas
0: é? a sexualidade é uma questão de empoderamento também ou melhor, o empoderamento sexual de uma mulher pode ser vista como uma questão feminista? Com
1: certeza o que é que isso, Com certeza. Como é que isso se traduz? Toda a forma como, como uma mulher como eu acredito e o feminismo acredita que a mulher tem o direito de viver a sua sexualidade em todos os sentidos, naquilo que quer e não quer fazer logo aí quando eu tenho direito ao espaço a dizer o que quero e o que não quero para mim, eu estou a empoderar-me é? O assédio sexual retira-me esse empoderamento. O assédio sexual pressupõe que eu tenho que estar disponível para a vontade do outro, mesmo que essa não seja a minha vontade. A maneira como eu vivo a sexualidade até dentro do meu casamento. Nós não nos podemos esquecer que uh, as violações dentro dos casamentos são uma realidade, são coisas que acontecem e que até aqui eram coisas vistas como comuns, porque a mulher não tinha que querer, não tinha que ter vontade. Se estava casada, não é uma violação, não lhe apetecia. E ele resolveu ser um bocadinho mais persuasivo. Portanto, quando a mulher tem o direito a dizer não quero, não gosto de viver isto desta maneira, não gosto que me chamem nomes, que me des palmadas, que não sei o quê, ou gosto e, e, e assume aquilo que gosta e que quer... A maneira como expressa a sua sexualidade na rua, como se veste sem ser acusada, como se comporta junto de homens e de mulheres, a maneira como assume a sua homossexualidade, se for caso disso, tudo isso lhe dá poder. A nossa sexualidade é o nosso traço de identidade mais, mais íntimo, mas que, mais presente e que, e que mais define quem nós somos. Portanto, quando nós temos que esconder isso, tiram-nos o poder de crescermos. Na rua, no espaço público.
0: A Patrícia Mota Veiga fala muito também do empoderamento na intimidade e Sim. no seio familiar. Aliás, tem logo no capítulo 2 uma passagem longa e engraçadíssima sobre aquilo que uma mulher que tem que fazer. Uh, ela acordou, arranjou os miúdos Vestiu-se suficientemente discreta Para não ser julgada e suficientemente sexy Para que o seu, mais que tudo, não faça julgamentos A outra qualquer Deixa os miúdos na escola, trabalha, estuda, dribla Todos os cansaços e partidas da vida Atura assédios de idiotas, manda SMS picantes para manter a chama, <risos> com ponto de interrogação acesa, como diz na revista, e depois na sai do trabalho, vai, tra vai fazer todas as coisas de casa, o seu segundo emprego, e depois, no final do dia, ainda tem que ser uh, espetacularmente culta, interessante e formada, pôr música ótima e, no fim de tudo, ser uma amante extraordinária. Sim, sim. Isto ainda se passa, de facto, nas relações de
1: intimidade? As mulheres ainda estão obrigadas a passa fazer estes sem papéis absoluto. todos? E eu acho que... A, a imprensa, a, o marketing, tem uma, uma importância enorme nisto. A ideia de super-mulheres é alguma coisa que, se nós pararmos um bocadinho e pensarmos, quando as pessoas dizem assim, ah, hoje já não há necessidade do feminismo porque as mulheres já conquistaram muitas coisas. As mulheres conquistaram aquilo que deu jeito aos homens que elas conquistassem, porque lá está... Há 100 anos só, só trabalhavam os que tinham poucos recursos não é? e grande parte das mulheres eram sustentadas pelos homens. Portanto, aquilo que foi dado às mulheres foi a obrigação de sustentar a família também. Tudo o resto, e isso foi um alívio para os homens, não é? porque antes eram realmente caçadores e tinham era sobre eles que pesava tudo. Neste momento as contas do gás já se dividem, mas só se divide a conta do gás, porque todos os, outros, todos os outros predicados que nós devíamos ter antes, continuamos a ter que manter, temos que continuar a ser as principais cuidadoras da família e isto não só nas crianças, isto acontece ao longo da vida, é, são as filhas, as noras, as irmãs que tratam dos doentes, dos idosos, etc, não passa pela cabeça de ninguém por um senhor, de 40 ou de 50 anos a mudar a fralda à mãe. Que vergonha! Não é? Isto é um papel da mulher. As mulheres cuidam das crianças, as mulheres têm que ser ótimas profissionais porque têm que justificar a grande benesse que lhes foi dada, não é? Então, se agora vocês podem trabalhar, ao menos sejam boas a fazê-lo. E depois chegam à noite e continuam a ter que fazer aquilo que as revistas dizem. Se nós abrimos uma revista feminina, vem... 300 mil dicas sobre como é que eu devo fazer o meu marido feliz. Eu acho isto extraordinário. Porque se eu preciso de uma revista em primeiro lugar para descobrir como é que eu devo fazer feliz e não há revistas a dizer o contrário. Eu não me lembro de ver um artigo a dizer como deixar a sua mulher louca na cama. Mas era uma coisa que era interessante. Tem sabemos. a menos Health que já dá, Já fez uma coisa já da gente. sobre Pronto, isso. Pronto, tenho que começar a ler mais a Men's Health. Mas é, mas, mas é uma coisa que é muito pouco comum. O grande... O grande enfim, o, o, o destino da mulher continua a ser servir o homem, servir a família em todas as suas vertentes. Mas neste
0: livro, a Patrícia Veiga defende também que as mulheres são as suas próprias e maiores inimigas. Uhum. E neste campo também. A questão de sermos super mulheres e de continuarmos a aceitar todas essas obrigações está a jogar
1: contra nós. tá e temos medo. Temos medo de perder o poder. É? Um, nós, nós realmente fomos desenvolvendo competências ao longo da, da, da história da humanidade que os homens não precisaram porque não, precisavam, não tinham que se esforçar tanto para sobreviver, nós tivemos que aprender a mente melhor, quando eles dizem que nós fazemos isso é verdade porque tínhamos que arranjar uh, um esquema para conseguir arranjar dinheiro para o filho que não sei que quê, arranjar maneira de, de contrariar ou de contornar a vontade do dono e senhor da casa, porque tínhamos que esconder os amores, os amantes, o sexo, tudo e mais alguma coisa. E, portanto, desenvolvemos competências que depois, nos uh, quando, quando alguém vem e diz também que isto vai mudar, fazem com que nós tenhamos medo. De perder esses pequenos poderes. Somos nós que mandamos na casa. E nós queremos continuar a mandar na casa. E quando se vê um homem tentar fazer alguma coisa, o nosso ar absolutamente professoral, como se ele, se ele fosse um atrasado mental e nunca fosse conseguir distinguir o programa da roupa preta do programa da roupa branca, ele até pode ser Sei lá, engenheiro químico, não é? Mas nunca vai conseguir pôr uma máquina a lavar como nós. Isto é absolutamente idiota e até põe os homens numa situação que, se ninguém quer estar casada com atrasado mental. Nós já temos filhos que andamos não sei quantos anos a criá-los. Não vamos arranjar mais um. E é isso, nós continuamos a minar o, o, o nosso próprio caminho porque temos medo de largar o poder, temos medo de largar a casa, temos medo de largar o cuidado dos filhos acima de tudo, não porque eles não sejam capazes de fazer, mas porque no dia em que eles fizerem tanto como nós, primeiro nós não temos tanto espaço para nos queixarmos. Porque já não somos as desgraçadas, não é? Aquilo já está mais ou menos na mesma posição. E depois porque realmente habituamos ao longo da história da humanidade a ter o controle. A Patrícia fala em largar
0: o comando. Largar o comando é a palavra de ordem. Sim. E depois completa com... É engraçado que desde os anos 60... Se, se senta foi-se tornando gradualmente mais comum ouvir a mãe dizer à filha nunca dependas de um homem e a pândega é que não me lembro de alguma vez ter ouvido alguma, um, alguma vez ter ouvido dizer ao seu rapaz Nunca dependas de uma mulher para dobrar as tuas cuecas ou, fa ou fazer um volovã de camarão para os teus
1: amigos. Continuamos a educar Continuar uh, as mulheres e os homens para a desigualdade? Continuamos, E isso é evidente. Eu vou dar um exemplo uh, básico que eu acho que já aconteceu. Se nós tivermos atenção, em todas as casas onde há meninos e meninas. Uh, os meus filhos são, são educados naturalmente... Uh, não há diferença de género. A Patrícia
0: tem três rapazes e uma rapariga. E uma rapariga.
1: Né? Exato. Uh, e nos rapazes isso é ainda mais evidente. Eu tento que não hajam diferenças e que eles façam as coisas todas naturalmente. E este Natal na altura dos, da publicidade do, do, dos brinquedos o mais novo, quando ele por isso estava absolutamente extasiado a olhar para aqueles anúncios de bonecas que são muito mais divertidos até têm muito mais cores. Portanto, era por isso com certeza ele estava absolutamente maravilhado com a música, com a, e eu fui por trás, péssima que sou, e disse, é isto que tu queres, Caetano? E ele saiu do trânsito de imediato e disse, não, que isto é para meninas. Ora, onde é que ele viu isto? Onde é que ele vê isto? Ele vê isto na escola, diariamente. Na escola, por exemplo, do meu filho mais novo, os bibes dos rapazes e das raparigas são diferentes, o que é absolutamente idiota, porque aquilo que eles precisam, enquanto vestimenta, é exatamente o mesmo. São crianças de 3, 4 e 5 anos, não têm nenhuma particularidade física que faça com que eles precisem de um corte diferente de roupa, não é? Portanto, há, um, há, um, há trazes que são de meninas e há que são de meninos. E a sociedade, a escola, mesmo que nós façamos o nosso trabalho em casa, está sempre a dizer-lhes isso. Isto não é de menino, isto não é de menina. E faz com que realmente eles não possam viver todas as suas competências. Eu não tenho a mínima preocupação. Às vezes as pessoas dizem é, mas se um dia tiveres um filho homossexual? Isto é uma coisa interessante porque acham que se nós deixarmos que eles brinquem com uma bandoleta ou não sei o quê, que, enfim, que ele vai mudar toda a sua... Uh, que é absolutamente idiota, não é? Mas sabendo nós aquilo que nós sabemos. Mas se eu tiver um dia um filho homossexual, se um dos meus filhos uh, vier a ser homossexual, há uma coisa apenas uma me feliz. É saber que que isso vai acarretar mais sofrimento para eles do que se fossem heterossexuais, porque estamos numa sociedade que ainda não aceita a homossexualidade com a mesma naturalidade que outras expressão sexual qualquer. E é só isso que ocorre. Porque eu não quero saber daquilo que são as avarias sexuais dos meus filhos. Tenham eles as opções que tiverem. Portanto, o resto não me interessa. Não é? E nós, quando passarmos a olhar para isto com esta naturalidade, de todos, quando olharmos para os nossos filhos com esta naturalidade, sem medos, sem medo que um apareça com, com a bandolete e não vem alguém dizer ah, tira isso que é de menina, eu divirto-me imenso e às vezes fica a ver o que é que o pai vai fazer e ele agora já olha e também encolhe os ombros e deixa só ficar com a bandolete, mas eu sei que se calhar aquilo por dentro são facas, mas ele não diz nada, e maior parte das vezes ele acaba por deixar a bandolete e vai buscar a bola, mas é uma escolha dele Mas como é que se pode educar -se para a, a igualdade de género e
0: uh, ir contra, mas sem criar conflito com as instituições e com todas as outras pessoas que fazem parte da vida dos nossos filhos.
1: Tudo, eu acredito que para tudo na educação, nós educamos através do exemplo. Para tudo, não só para a igualdade de género. Portanto, começa por aí. Começa por ver o pai na cozinha a fazer, lá em casa quem faz a sopa é o pai, porque o pai faz a sopa muito melhor que a mãe. Portanto, eles acham natural e quando a sopa é feita por mim, eles perguntam se alguém está doente ou se passou alguma coisa. Portanto, é natural. Quando eles veem isto, depois, o resto dos exemplos que uh, vão chegar de fora já não vão ter a mesma força. E explicar, uh, nomeadamente na minha filha, que está numa idade daquelas de, de, de fechar mesmo no armário, ela tem 13 anos e é, está sempre a ser assediada pela imprensa, pela net, pelas amigas, aquilo que é o comportamento que ela deve ter. Eu digo que tens toda a liberdade para fazer aquilo que não te põe em perigo. Agora, eu acho que isto resulta vai provavelmente resultar numa coisa que te incomoda. Ou quando tu dizes que os rapazes têm esta atitude, se calhar é porque vocês próprias não têm o comportamento que vos defenda. Vocês não têm... O... E isto é uma coisa que também é precisa ter cuidado quando se diz, porque elas não são as responsáveis finais. Porque essa, essa argumentação é uma argumentação que a própria
0: Patrícia critica. sim. Uh, sim no ela... livro, quando falamos de assédio, quando falamos de... Da, da lei que criminalizou Sim. o
1: assédio na rua. Sim, nós somos sempre uh, vistas como as responsáveis uh, de qualquer tipo de situação, até na defesa, não é? Nós, nós temos que aprender a defender-nos, nós temos que não nos expor, e, e isto que, que eu acho que é muito importante, por exemplo, para as miúdas, para as adolescentes e para, para as mulheres ainda em formação. Nós realmente somos responsáveis pelo cuidado que temos de ter conosco por aquilo em que queremos acreditar e que nos empodera. Nunca somos responsáveis pelo comportamento do outro. Okay? E a mulher é sempre responsabilizada em tudo pelo comportamento do homem. O homem é, lá está, um desgraçado que não consegue conter os seus impulsos e cabe-nos a nós como grandes defensoras da sociedade, como as cuidadoras, como as maters ter um comportamento que não destabilize o desgraçadinho. Isto é absolutamente idiota e põe-nos um peso enorme. É? Eu tenho o direito de me vestir como quero, tenho o direito... O que eu tenho é que passar uma mensagem de que, independentemente de eu estar assim vestida, meu amigo, tu não brincas comigo. Isto sim. Isto, e eu tenho que ter essa convicção. E as miúdas têm que ouvir isto. As miúdas não têm que ouvir por parte da mãe que assim vestidas vão, enfim, despertar um momento possível da assédio, mas têm que ouvir que tu tens todo o direito de vestir assim e isso não significa que tenhas que ter um comportamento submisso a Patrícia
0: Mata Veiga fala particularmente nesta questão do assédio na rua do, do exercício do poder Que o sim. assédio uh, sexual sim, Aquilo é uma, que mostração. vulgarmente as pessoas Chamam de piropo É um exercício de poder claro, E dá um sim. exemplo de uma história de uma miúda À porta de uma escola de sim, Que é uma ballet, coisa que
1: aconteceu mesmo Que foi uh, assediada, sim, assediada E de forma muito foi, foi uma, uh, uma, uma, Violenta uma, uma criança que não tinha sequer a mínima noção Daquilo que lhe estava a ser perguntado uh, Como isto é um programa de respeito Não vamos dizer exatamente depois temos que, que, que ler o, o livro uh, depois lê. mas isto acontece diariamente e acontece-nos a todas isto é outra coisa em que eu acho que é importantíssima a o, o as mulheres estarem juntas é que não vale a pena mesmo aquelas que sentem que são uh, que estão protegidas na sociedade virem dizer que nunca foram vítimas de coisa nenhuma porque não, eu não consigo acreditar desde o momento em que nós começámos a ir para a escola, em que começámos a tomar as ruas que não tenha havido um momento na vida em que o homem nos tenha feito sentidos confortáveis todas, na alguma altura e muitas vezes realmente em idades que são escandalosamente jovens uh, fomos vítimas de um comportamento de poder por parte do outro, porque o outro só faz porque sabe, é a tal velha história do leão e do coelho, quer é o leão só come o coelho, porque pode e o homem pode, o homem sabe que sai impune sabe que toda a gente diz quando a menina chega à casa e diz houve um homem que veio atrás de mim, oh filha, não ligues, é assim não devias ter olhado, uma senhora não tem ouvidos, é assim, nunca ninguém diz, chama a polícia agora nós não aprendemos assim isto é um comportamento que continua a existir pela questão de poder, do poder que os homens têm e porque a rua não é nossa por mais que as pessoas fiquem muito chocadas e achem que eu estou a ser exagerada a rua não é realmente nossa e nós sentimos isso se eu sair com amigos, com amigas ou sozinha e sair de um bar às três da manhã e, for, e tiver que atravessar uma avenida eu não me sinto tão segura como um homem, se deve ser que é a minha fragilidade física não me parece tem muito mais a ver com o facto de eu saber que um homem ao ver-me ali sente que tem o poder de, de me importunar Claro que o homem também pode ser assaltado, pode ser agredido, mas lá está, ele não é agredido porque é homem. Ele é agredido porque estava no momento errado, a hora errada. Agora, eu serei, à partida, agredida por ser mulher. Como é que as mulheres podem... Tomar a rua e tomar o espaço público? Em primeiro lugar, uh, denunciando sempre, uh, não tendo vergonha. A vergonha não é nossa. Não. Não, não, quando nós somos assediadas, quando ouvimos coisas que não, não queremos ouvir, a vergonha é por parte de quem tem o comportamento que está incorreto. E depois exigir que as leis uh, funcionem, não, que saiam do papel. Porque realmente nós temos uma lei que as pessoas chamam a lei do piropo e o piropo não tem nada a ver com esta história. Atenção, porque dizer a alguém que é bonita, eu posso não gostar de ouvir de um estranho, mas não é crime. Agora, fizer, fazer uma proposta sexual, uh, ser ofensivo, isso sim é crime e a lei tem que funcionar. Se eu chamo a polícia, se aquela pessoa naquele momento consegue de alguma forma, se nós conseguimos que aquela pessoa seja apanhada, aquela pessoa tem que responder em tribunal. Eu não posso ir a uma esquadra da polícia e dizer que foi incomodada pelo senhor do café ou pelo senhor que vive no andar de cima e, e portanto e a polícia dizer mas como é que é vestida? Nós temos que exigir que tudo isto mude. Patrícia Motavega, apesar desta conversa estar a ser
0: bastante séria o livro que escreveu Afinal, as feministas até gostam de homens é bastante
1: divertido Já foi uma feminista zangada? Não, e acho que ninguém nasce feminista isto é uma coisa que eu acho que é muito importante dizer, ninguém nasce feminista, ninguém nasce machista e conforme nós vamos uh, acordando para o mundo e vamos crescendo é que vamos percebendo realmente as coisas em que, somos, em que somos vítimas. Se tiver gente resistente à minha frente, lá está. Às vezes digo umas piadas, outras vezes aborreço -me. Mas não sou zangada, não sou. Acho que é com o humor que nós levamos o barco a bom porto. Este livro nasce de uma compilação de crónicas que foram sendo escritas, não, ou é... É escrito de origem, tem aí duas ou três coisas a que eu fui buscar a textos que já tinha feito, mas é, é tudo novo. Eu acho que vai, ninguém vai encontrar coisas aí na net que dê para formular ideias. Vale a pena comprar. E oferecer à mãe, à tia, à sogra, porque as mulheres mais velhas têm-me final afinal eu era feminista e não sabia. Isto é extraordinário.